0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, é, desculpem se o ruído de fundo é um pouco maior do que o normal, talvez se por alguma razão miraculosa esse microfone for tão bom assim, talvez vocês consigam ouvir algum passarinho, eu acho que eu estou ouvindo, mas eu estou no interior, e foi esse o tempo que o interior era como os meus pais lembravam, meus pais sempre tinham lembranças idílicas, de pé de manga, pé disso, pé de aquilo. Agora não é bem <risos> o, que tá, o que eu vejo aqui com os meus olhos pela janela. Eu tenho, hoje é segunda-feira, espero que vocês tenham passado um bom Natal, Feliz Hanukkah para os judeus, é, parabéns a todo mundo, sabe, boas festas. Eu acho que eu tenho três historinhas aqui e... Eu acho que duas delas são bem inspiradoras e uma delas é um pouco mais esquisita, mas vamos lá. A mais inspiradora para mim foi uma notícia que saiu no G1, um rapaz de Embu das Artes, Embu é aqui na, 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 na beirada de São Paulo, é, ele se destacou na escola pública. O cara é de uma família muito simples, a mãe é, os pais são muito simples. Acho que o pai é, a mãe é vendedora, outra diarista não, não lembro bem. Os pais são muito simples. Ele realmente é uma família que está ali, né, empurrando piano mas o rapaz era muito estudioso, se destacou na escola e existe um programa que eu não conhecia chamado SMART, começando com I, até vou pesquisar a respeito que abriu as portas de um colégio particular em São Paulo na Vila Nova Conceição, um bairro Bacanérrimo para esse moleque estudar esse moleque foi para lá ralou ainda mais porque ele descobriu que a escola ele né, estava um pouco aquém do que a escola demandava, o cara ralou um pouco mais é... Ele estudou inglês por conta própria, ele mandou e-mail para editoras e pediu livros didáticos de inglês, aprendeu inglês sozinho. E aí ele fez uma palestra é, sobre. sobre o que, que ele fez mesmo? Aquecimento global e Zika. É, isso chamou a atenção do pessoal de Yale, ele ganhou uma bolsa. E agora esse rapaz do Imbu, que demorava duas horas e meia para ir do Imbu para São Paulo, para ir e para voltar mais duas horas e meia agora está indo para Yale estudar lá, vale a pena ler, eu estou dando o link aqui, é bárbara a história, super inspiradora, e aí para completar, ele fala, nossa eu adorei Yale porque eles, eles favorecem as artes, porque eu toco violino, ok, a história é tão absolutamente excepcional, né? eu sempre me pergunto como é que a gente escala, como é que a gente multiplica esses casos milagrosos, mas é a esperança, é a segunda história que eu queria comentar com vocês aqui é, é, vamos, vamos para essa história do meio que, que, que não é tão interessante assim o que acontece, é, não sei se vocês usam aquele aplicativo Telegram, Telegram é um aplicativo como se fosse um WhatsApp ele tem uma história estranha, o fundador é um russo que mora numa ilha não sei aonde um personagem que parece de filme do 007 mas como o Telegram ele permite é, criptografar tudo e o Telegram em princípio não responde às mesmas instâncias que WhatsApp e Facebook respondem, porque o cara sei lá onde é que ele hospeda as coisas dele, o que acontece? Telegram é a plataforma preferida pelo Estado Islâmico. E aí quando você tenta enquadrar esse russo na parede e fala, olha meu amigo, você está favorecendo com seu produto é, o terrorismo internacional, o cara meio lava as mãos, não dá entrevista e se esconde. Então mais aí um caso para a gente pensar até que ponto tecnologia é neutra, até que ponto tecnologia não deve se pautar pela ética, até que ponto a gente tem que pensar no impacto das coisas que a gente cria. Então no próximo atentado brutal, cruel, covarde, canalha do Estado Islâmico, lembre-se que eles talvez estejam usando o Telegram e pense se você apoia né, é, esse uso indiscriminado do seu conhecimento técnico. A terceira história, vamos até. Qual é a terceira história? mesmo eu já estou esquecendo. A terceira história. Deixa eu olhar aqui que me deu um, Essa história me, me emocionou. Eu fiquei. <risos> deixou para lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, Bárbara! A terceira história tem, é um caso que o Fernando Reinar, no Estadão. O Fernando Reinhard é um articulista brilhante do Estadão. E ele faz um trabalho sensacional de escolher temas que em princípio são áridos, são indóceis, né? sei lá, ciência, biologia e tal, ele consegue traduzir isso magistralmente para o público normal, para o público leigo, e ele conta um caso dessa vez que acho que tem mais a ver com as nossas áreas de interesse, ele conta o caso do MPesa. pesa M pesa é uma plataforma mobile, mobile, de, trans de financeira, né? de você transferir dinheiro, a, 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 a história é brilhante, o que acontece, o Quênia é um país com uma série de dificuldades, primeiro miséria, segundo absoluta ausência de infraestrutura, a vida é muito difícil, uma operadora de celular criou um mecanismo pelo qual se eu comprasse, sei lá, 100 créditos para o meu celular pré-pago eu poderia através de um SMS transferir parte dos meus créditos para uma outra pessoa então sei lá, tenho 100, eu passo sei lá, 50 créditos para mulher, fica metade, metade, eu transferi, tudo por SMS, que é uma coisa bastante low-tech. O que uma startup resolveu fazer, peraí, aí um instante só, se a gente consegue transferir de lá para cá algo como crédito de celular, por que não transferir dinheiro? E aí eles fizeram uma pequena é, alteração, fizeram um crédito que valesse a 1, um, não sei qual é a moeda no Quênia, né? vamos supor, a 1 real, então eu sou capaz de pegar, ao invés de transferir 100 créditos, eu transfiro 100 reais, por sms e essa pessoa fica com esses 100 reais em crédito e ela pode continuar transferindo de lá para cá, pagando coisas etc e tal e eventualmente trocar isso por dinheiro vivo em alguns postos autorizados então os caras criaram uma plataforma em sms que é a coisa mais democrática possível imaginável, não precisa nem de smartphone que simplesmente criava um sistema financeiro sem banco é, é, o resultado disso foi não só uma adoção massiva, as pessoas usam a BESA e CNPESA, como estatísticas e estudos mostraram que isso promoveu, promoveu a inclusão social, promoveu a prosperidade de famílias, por quê? Porque você, e aí eu vou usar aquela palavra que está um pouco gasta mas você empoderou comunidades carentes né, e permitiu que elas fizessem melhores escolhas quando elas quisessem, como elas quisessem, pudessem negociar diretamente, você promoveu a prosperidade é, através de uma inovação financeira extremamente simples. Está aí uma boa dica para o empreendedor que quer fazer alguma diferença. Está aí uma história real, um belo case, num país que realmente precisava daquilo, usando soluções elegantíssimas e estupidamente acessíveis. Espero que isso inspire a gente a. a, a olha, inspiração a gente está precisando, porque 2017. Se alguma coisa a gente aprendeu em 2016 é que as fórmulas velhas realmente <risos> não estão funcionando. Precisamos de soluções um pouco mais inovadoras e, de novo, com um pouco mais de humanismo, com um pouco mais de responsabilidade, com um pouco mais de ética. Chega de Trumps, chega de Lula, chega de Dilmas e de né, e, e toda Renan e Etcaterva. Caríssimos, é, segunda-feira, gravação improvisada, acho que amanhã a gente está de volta a, entre aspas, o estúdio, não queiram jamais ver o que eu acabei de chamar de o estúdio, porque é improvisado, mas a gente vai estar tá de volta com condições acústicas e, e auditivas um pouco mais favoráveis. Grande abraço, Renê de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, até amanhã.